0: Köszöntlek benneteket. Isten hozott mindannyiótokat. Háj, kimaradt két hét. Hát ez szörnyű, hogy fogok tudni visszarázódni. Minden esetre tudjátok, ott vagyunk, hogy sémákat nézünk, már mindjárt befejezzük. Már olyan értelemben, hogy már annyi sémáról volt szó, hogy már tulajdonképpen csak egy van ezen kívül. És hogy ez az érzelmi gátoltság séma, ez pont úgy, mint az összes többi séma, gyerekkorunkban alakul ki, és kapcsolódnak hozzá gondolatok, érzések, emlékek, testi fizikai állapotok, és aztán ehhez adott reakciókat. Cselekvés módokat alakítunk ki, hogy a séma világa teljesen bekebelez, ez az egyik. A másik, hogy próbáljuk elkerülni mindazokat a helyzeteket, amelyek a sémánkat aktívvá teszik, és át kell élnünk valami olyasmit, ami nem jó nekünk. Például, hogy gátoltak vagyunk érzelmileg, hogy lefagyunk, hogy nem tudok spontán lenni, hogy nincs egy jó ötletem, hogy nem tudok kreatív lenni, ezt nem akarom. És a harmadik cselekvési válasz a sémára, ez pedig az, hogy túl kompenzálom. És ekkor történik az, hogy elkezdünk, nem tudom én, ö, olyan lehetetlen módon tombolni. Mert túl kompenzáljuk azt, hogy tulajdonképpen azt se tudjuk, hogy kell széles kálán kifejezni az érzéseket, egészen a legfinomabb gyöngétségtől és érintéstől, aztán az szenvedélyes ki tudja meddig. És ezért aztán maradt valami kicsit idétlen, esetlen, olyan begyakorolt, ki, kitanult, kimódolt, nem tudom én a média világából hozott tombolás. Látjuk, hogy milyen, és mindig az az érzésünk, hogy te ebben semmi természetes nincs, tombol az igaz, csak semmi természetes nincs benne. Ah, nem akartam ezt szóval ennyi, hát a képbe vagyunk, ugye? Tehát akkor az az érzelmi gátoltság, és ha egy másik sémát kellene választani, ami nagyon jól ellenpontozza ezt a sémát, ez is egy séma, És itt van az érzelmi gátoltság, ez az itt pedig mi szerepel? Elégtelen önkontroll, önfegyelem. Tudjátok mi a lényege? A lényege az elégtelen önkontroll, önfegyelem sémának az, hogy a késztetést rögtön tett követi. Itt pedig a késztetés után önkontroll, önfegyelem önreflexió önkontroll önfegyelem önreflexió spontánakén kéne ön önkontroll önfegyelem önreflexió na látszik, hogy a kettő tulajdonképpen végpontja valaminek. Ez egyik, az egyiknek másik másiknak. Áj, most elmondanék egy történetet. Az a két hét remek lehetőséget nyújtott arra, hogy Tényleg, ez ez gáz. Ilyet nem... Veszélyes? Nem lesz jó. Látjátok, mindig ez történik. Most megmutattam az egyensúlyt. Hát valaki valamit csinál, és rögtön egy csomó ember azt mondja, vigyáz, nem lesz jó. Vigyázz, ennek rossz vége lesz. Vigyázz. Ez pont mindig így van. Tehát az egyensúlyt keressük. Jó... Szóval a két hét az remek lehetőség volt arra, hogy elmenjek keresztfiamhoz. Tehát a keresztfiamat már sokszor emlegettem nektek, egy cigány kisfiú, hát aki most már nem kisfiú, mert most már... Na, felnőtt férfi. De egy éves kora óta, hát ismerjük egymást, és akkor nagyon ilyen, őszintén tudunk egymással beszélgetni. És ahogy beszélgetünk, egyszer csak úgy rám néz, azt mondja, Feri. Mostanában miről beszélsz? Most nem mondom, nem esik rosszul, hogy nem követ engem, de mindegy. Már hogy, hogy értitek, hogy értettem, most zavarba jöttem egy kicsit, szóval nem... nem. Na, jó, tehát igen, nem hallgatja az előadást, így értettem. Na. Errát azt válaszoltam meg, hogy hát te tulajdonképpen most, hát egyszerűen mondom neked, lacikám, hát érzelmig átoltság. Szóval azt lehetne mondani, az érzésekről beszélek. Erre rám nézett, azt mondja, te? Már is kiderült, hogy van egy mesterem. Szóval, hogy nem ő neki kell engem figyelni, hanem fordítva. Hogy én tanulhatnék tőle sok mindent. Tényleg így van, tényleg. Na szóval, miután lekörözött 25-ször az érzelem kifejezésben, ezért aztán most pici elmélet még, de ezt izgalmasnak tartom, fontosnak. Tudjátok, azért, hogy azután, amikor beszélek, ne kelljen állandóan modorosan utalgatnom, meg értelmezgetnem, akkor már hagyj szóljon csak. Ez pedig az, hogy a szabadságról beszéltünk, hogy látjuk a szabadságot? Nem is. Először, már elnézést, jobb lesz ez a sorrend. Igen, mert így találtam ki otthon, ennek így kell lennie, értsétek meg nekünk. Hogy az egyik oldalon az van, hogy az érzelmi gátoltságnál a gátoltság. Ezért itt nem, nem éljük meg magunkat szabadnak. Itt az elégtelen önkontroll, önfegyelemnél gátlástalanságról van szó. Annak minden következményével. És ide hoztuk középre a szabadságot. Tehát nem arról van szó, bármelyik szempontot, pontot majd mondjuk, hogy... Begyakorjoljuk a gátlástalanságot. Erről szó sincs. Hanem, hogy szeretnénk a gátlások alól szabadabbá válni, de közben nem gátlástalannak lenni. Akkor a szabadságot hogy írhatjuk le? Úgy, hogy itt van a gátoltság. Második lépésben képes vagyok valamit megcsinálni. 147. alkalommal kértek föl táncolni. 146-szor azt mondtam. De ezt nem azért tettem, mert hogy valahogy ez a stílus nekem nem fekszik, hanem hogy a rémület vett rajtam erőt, hogy egyszer csak ott a testemben valamit csináljak, és mások nézzék, és ott valami változzon a szagom, szóval ezt nem nem mondtam. Arról nem is beszélünk, hogy a szilárd és a folyékonynak is egy sajátos módosulása történik ilyenkor. Nem, 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 nem. Tehát a második lépés a szabadság felé, hogy elkezdek valamit gyakorolni, és képes vagyok szabadon csinálni. De ez ez még nem a szabadság, ez a szabadságnak pont a fele. Miért kell ezt így mondanom? Ezt egyszerűen is mondhatom ez a szabadságnak pont a fele. A másik fele pedig az, amikor képes vagyok ugyanezt nem csinálni. És közben megőrzöm a szabadságomat. Így is mondhatnám elengedni. Tehát képes lennék táncolni, na de a barátomnak, nem tudom én, idáig gizbe van a lába. Ez őt megnehezíti. És én arra, arra következtetése jutok, hogy én akkor... Ez egy üzenet odafentről. Ugye? Mert az énnél történt. Feri kevesebbet mond, hogy én. Hát nekem akkor az a véleményem, hogy hogy a harmadik lépés itt, gátoltság, képes vagyok valamit megtenni, képes vagyok valamit elengedni. Képes vagyok valamit nem megtenni, úgy, hogy közben nem érzem azt, hogy most elvesztettem magam, most végem van, most valaki korlátozott, most beszorultam, most nyomás alatt vagyok. Hogy szabadon tudok valamit tenni, és szabadon el tudom engedni, és a szabadságomot megőrzöm. A harmadik, negyedik lépés pedig, hogy a, akkor szabad vagyok. Ha ezt a kettőt tudom csinálni, akkor szabad vagyok. Ezt néztük. Jaj, de bonyi. És, és még egyet. De egyébként ez, any, olyan hálás vagyok az odaföntieknek, nem csak azért, hogy sípolt, amikor mondtam, hogy én, hanem, hanem azért is, hogy pont, szóval, hogy az a benyomásom magamról, hogy... Pont annyi eszet kaptam, hogy alap dolgokat megértsek. És tehát, hogy, hogy igazán na, okos barátaimmal találkozom, mindig összezavarnak, és az lesz a benyomásom, hogy tulajdonképpen milyen hálás lehetek neki, hogy úgy egy pont után én már elfogyok. Így aztán kevesebb a hajlamom arra, hogy valamit túlgondoljak. Szóval, hogy néz akkor ki mindez, hogy szabadon tudok valamit tenni, és szabadon tudok valamit elengedni, vagy nem tenni, ha most egy kapcsolatban vagyok. Mert megállhatunk ott, hogy a, a cím az, hogy én, és akkor begyakoroljuk azt, hogy most már akkor tudok katagni, tudok kiáltani, tudok gyengédnek lenni, és tudok szenvedélyesnek, és ezt begyakorlom, és utána fütyülök, hogy erre milyen válasz jön. De későd, hogy eddig nem szólalt meg valami telefon. Itt gátolt vagyok. Most kapcsolatban vagyok. Gátolt vagyok, itt képes vagyok valamit kifejezni. A második lépés itt, vagy harmadik, a harmadik lépés az, hogy te erre valamit válaszolni fogsz. Jó esetben valami spontán módon az érzéseidet kifejezve, persze mérlegelve, szabadul, hogy mit és hogyan. A negyedik lépés, hogy én itt megőrzöm a szabadságomat, miközben te valahogyan reagáltál rám, valahogyan válaszoltál, valamit keltettem benned, és te ezt kifejezed. Olyan gyakran tapasztalom azt, hogy mikor ez a téma előkerül, hogy önkifejezés, önérvényesítés, szabadság, éld meg, mutasd meg, a pillanat, karpediem, hogy akkor ez pont idáig szólt. Hát, mintha nem, nem kapcsolatokban élnénk. Mintha nem... Hát, de azokban élünk. Hát nyilvánvaló. Tehát akkor a szabadság, ha a kapcsolat felől nézem, nem csak az, hogy én képes vagyok valamit így, vagy úgy, vagy amúgy, hanem amikor te válaszolsz erre, főleg ha valami olyasmit, ami számomra negatív, például, hogyha nem szavakat veszünk, hanem egy érintést veszünk. Hát nem úgy szokott lenni, hogy vannak, akik úgy szeretnek éringetni, Mások meg, hogy összeszedik magukat, hogy ú, ú, megvan nektek. Hát ti biztos nem voltatok annyira gátoltak ide, is ülök akkor, serdülő mint én. Én nagyon. Hogy az összes lehetetlen filmet rólam meg lehetett volna mintázni. Hogy hogyan agyalom, agyalom a végtelenségig, hogy hogy kellene a moziba. Hát én, én ebben idáig benne voltam. Hát, szóval. Na, hát én úgy, na, utolsók között próbálkoztam. Szerencsére, hogy voltak ö, ö, spontán nők a közelemben. Na szóval. Hogy akkor ne szót vegyünk példának, hanem valami érintést, hogy te fogod és megérinted a másikat, és de gyakran láttam azt, hogy ha másik ugyanolyan spontán módon egy kicsit elhúzódik. Na akkor mi van? Nyuszi fül? Ugye akkor az este neked vége van, ezt olyan elutasításnak veszed, kardotba dősz, elpusztulsz, remély, körbenézel, remélem, nem vette senki észre, ezt az égést, ezt a gázt, ezt a cikét, menekülök innen, megyek. remélem, hogy, hogy a ruhatárba van valaki, mert megyek, veszem fel a kabátom, és nem, engem nem érdekel, csak itt ne legyek, elsüllyedek. Egy egyszerű reakciótól. Ugyan, attól, hogy attól, hogy én megérintettem valakit, ő szabadon, ezt vagy elfogadja, vagy nem. És a szabadságom ebből a szempontból úgy néz ki, hogy képes vagyok szabadon megérinteni valakit, ez nem azt jelenti, hogy agyatlanul. Hát akkor azt mérlegelhetem, hogy ez akarom, vagy nem, vagy ez jó, vagy ez illik, vagy nem? most az illiket értitek, hogy, hogy most az a helyzethez passzol, kapcsolódik, rendben van. És, és de néha meg nem gondolom át, na olyan is van. És a, de a reakcióra, Megőrzöm a szabadságomat. A negatívra is. És akkor most itt jön egy sor. Még a szép dolog, hogy te reagálsz valamit, és én megőrzöm a szabadságom. És erre én is tudok valamit szabadon. És úgy gyakran láttam nem csak azt, hogy amikor valaki egy egy szabad szabad gesztusra olyan szabadon válaszol, és ez nekem rosszul esik, akkor meg semmisülök. Ugye a másik, hogy nem semmisülök meg, de egyszer csak valahogy a folyamat megakad nem tudom folytatni a folyamatot. Ott egyszerűen... Az első gesztust tudom, vagy egy gesztust tudok, vagy ha biztonságban vagyok, akkor ott tudom, de egyébként megakadok. És de nagy dolog, hogy a most elkezdjük folyamatban látni. Tehát akkor te szabadon mondjuk elutasítasz, vagy azt mondod, hogy ne, neked sok, vagy azt a is? És én magamnál, a szabadságomnál tudok lenni és erre tudok valamit ugyanabban a szabadságban spontán ö, ö, válaszolni, és a folyamat tovább tud menni anélkül, hogy elvesztem volna. És még van egy lépés, hogy ráadásul szabadon tudok, reagálni, szabadon tudok cselekedni, szabadon tudsz reagálni, meg tudjuk csinálni a folyamatokat, de a következő lépés még az, hogy jó, még összeszedem magam, azt az estét még végigcsinálom, és utána köd előttem, köd utánom. Tehát akkor a szabadság úgy néz, hogy képes vagyok kapcsolatban maradni veled. Hő. Hő, azért már jobban hangzik. Tehát akkor erről van szó. Nem gátlástalanságról, hanem hogy hogyan tudunk, akkor kapcsolatokban hogyan tudjuk a reakciót, hogyan, oké, okay, elpucolom ezeket innen, aztán majd, jaj, de melós ez. hát, ha mindig valaki rendetlenséget csinál. Gyorsan felsorolom, hogy milyen területei vannak az érzelem kifejezésnek, mert ebben a sémában nem pusztán csak az érzésekről van szó, hanem ebben benne van a spontaneitás, a játékosság, pozitív és negatív érzések, de benne van gondoskodás, törődés. Hát ez egy elég gazdag világ. És akkor gyorsan mondom, tehát milyen területeken gyakorolhatunk. Hát, mert ez a jó, föltárduk, hogy mennyire rosszul vagyunk, remek. Inkább, hogy hol, 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 tehetnék valami jópofa kísérletet, első lépést. Színek, nem jött be. Formák, hangok, anyagok, mozdulatok, tempók, erősség, stílus, spontaneitás, szavak, vágyak. Ösztönkésztetések, érzelmek, sebesség, szükséglet. Ez volt az utolsó. Pilinski. emlékeztek, ez volt az utolsó, hogy Pilinszkit megverik Párizsban, és befekszik az ágyba, és azt mondja a barátjának, de úgy ruhástól, úgy, 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 ahogy úgy összeszedte magát, és azt mondja a barátjának, hogy simogasd a fejem. És ugye milyen zseniális, hogy a barátja képes ezt megtenni. Ezt mondja, de hűsgő, hogy már, én is férfi vagyok. Akkor megyünk tovább. Következő, játékosság. Haa! A játékosság nagyon kulcsfogalom itt. Hiszen a séma úgy alakul ki gyerekkorban, hogy az a kisgyerkőc a maga természetességgel, spontaneitásával, játékosságával valamit kifejez, és erre kívül azt mondják, hogy fogod be? Mit ugrálsz? Ülj már fenekedem! Ne kalimpálja az ördögnek! Emlékeztek? Ne kalimpálja az ördögnek, ne neki! Pedig a gyerek egyszerűen csak tik-tik-tik-tik-tik. Jól is tette. Szóval, játékosság. A két hét megfelelő lehetőség volt arra, hogy elmenjek wellnesszni. Jaj, hát le is ülök. És miután, hát az nem, hogy fél órára beugrasz a medencébe, az nem, akkor egyik medence, akkor át a másik, nem nincs is kérde még átmenni, csak a dög lesz, és akkor na, kikászálódsz egy, egy valamit, megkajolsz, és és arra jutottam, hogy gyűjtök egy kis anyagot a mai előadásra. Mert tulajdonképpen már önmagában az, hogy valaki elmer menni egy wellness helyre. Akinek ez semmi, Neked majd máshol lesz baj. De. Ne becsüljük lennek le a nehézségét. Mert van, akinek eszébe nem jut, hogy ő egy ilyen helyre. Hogy mi, hogy ő ott levetkőzzön, hogy ott egy öltöző, hogy ő ott a testét megmutassa, hogy ott milyen két részes, milyen két részes. Há, hülye vagy! Tehát már eleve az, hogy te ott beülsz egy medencébe más lényekkel, értitek? Az nagyon, az van, akinek már messze túl van tűrés határon, az neki az ma komfortzónán való átlépés, hogy beül és együtt áztatja a hámsejteit más lényekkel, és azok aztán áznak ám. Szóval a megfigyelésem az volt, hogy tulajdonképpen már ez a helyzet milyen érdekes módon hoz ki egy csomó emberből valamennyi játékosságot. Persze van a, direkt nem akarok mondjuk városnevet mondani, az idősebb korosztálya nagyon barna büdös vízben ül. Ez, ez Ez is egy dolog. Most nem pont erre beszélek, hanem megvan ez az élmény, nem? Az is nagyon jó. Csak kicsit elveszettnek érzem ilyenkor magam. A... Arra voltam kíváncsi, hogy nyilván megengedi egymásnak, ott látszik, hogy van apa-lánya, apa-fia, férfi-nő, nő-férfi, és a többi. A... Hogy... hogy azt lehet látni, hogy az egyik kimegy a medencéből, másik bemegy, másik ezt csinálja, és hogy hogyan mennek vissza egymáshoz. Ezt figyeltem meg órákon keresztül. Nagyon érdekes volt. Hogy persze van az, hogy bemegyek, lépcsőt, fogom a korlátot, tű, tű, tű. úgy aztán óvatosan megyek el, ne csúszszak. Hát ilyen is van, de ezek nem annyira érdekesek. Mert olyan is volt, és akkor mondom a gyűjteményemet, hogy férfi jön, belép az ajtón, látja, hogy a felesége vagy az a hölgy, akivel van most értékek, mit tudom én? Most nem ez... Hát azért mély interjú nem volt. És akkor... Látja, hogy a felesége éppen nem tud, csobogtatja a hátát vízzel, vagy valamit csinál, és akkor megvillan a szeme, és így kerül. Úgyhogy hátulról jön. És akkor mit tudom én? Tütütütü, Másik, két medence összeér, lement, ott is látszott, hogy a nő éppen mit, becsukja a szemét. Így. és Úgy legunyat, hogy ne nagyon lehessen látni az elválasztott, is fröcsköl. Így. Aztán voltak a kevésbé leleményesek, akik egyszerűen csak leültek egymás mellé, és akkor kicsit dögdösték, meg kicsit... Cicsit. Tudajdonképpen jó volt nézni. Gyűjtöttem ezeket a, ezeket a játékos elemeket. És lehetett látni, és ez a, ez a tök jó, hogy akár vagy szemébe ment a víz, vagy mit tudom, meglepődött, vagy nem tudom mitől, hogy... Az első pillanatban a reakciók sokszor olyan meglepetésszerűek voltak, tehát azt lehetett látni az arcán, hogy hát, nem tudja pontosan, hogy most pontos, veszélyese vagy nem, és hogy utána mindenki mosolygott. Hát egyszerűen jól esik, tehát jól esik, jól esik, hogy a társadalom. na, hát ez érdemes, hogy jú, lefölcskölj. Valahogy elég régről hozzuk ezt az élményt, hogy ez valami jó. Hát nem úgy van, meg volt nektek a dézsa élmény, kád élmény, hogy gumikacsával. A mi időnkben sajnos a gumikacsa igaz, nagyon szép sárga volt, de nagyon kemény műanyagból készült. Piros volt a csőre vége. Megvan nektek? És volt rajta egy picikekis kis lyuk. És azon így szuszogott a gumikacsa. Megvan neked? Megvan, megvan. Jó, jó nekem sose volt. Ah. Jó, most a sanyarú gyerekkoromban nem fárasztalak benneteket így karácsony előtt. Torkunkon a karácsony már nyakunkon. Jó, jó, gyerünk, igen. Mm. A vasárnap elrontottam valamit. A biztos több mindent, csak ezt tudom. A... Mert az a beszédbe, Kézzelétek el, ez egy zseniális történet, mondtam, hogy az olimpiai csapat, de nem most, hanem még régen, régen, régen döntőt vívott. És a döntőben az történt, hogy az ellenfél csapatának a edzője vagy szakvezetője magyar származású volt, vagyis a vívósportnak a értitek a veleje minden hájal megkent Gazvickó. A vívósport, hogy járok túl a másik eszén. Na, és akkor a történet így szól, hogy ez a mindenhája megkent magyar edző szakvezető, mikor látta, hogy vesztésre áll a csapata, mert a magyarok már nagyon mentek, akkor elkezdett óvni, és tiltakozott, és mondta, hogy nem tudom, azért, hogy megakassa a lendületet. Egyszerűen raffinéria. És tényleg, hát ha megvoltak a szabályok, hogyha valaki ezt mondja, akkor azt meg kell csinálni, meg kell nézni, hogy talál-e, nem talál-e, hogy a. Gép, hogy a gép. Jó, hát akkor a magyar csapatból egyszer csak valaki, nem mondok neveket, a következő csinálja. Fölvitt egy asztalt a pástra. Ugyanis ha azok, akik vívtak, azoknak nem volt szabad elhagyni a pástot, mert különben vesztettek volna. Ott kellett maradni, ameddig megy a hercehúrca. Fölvitt egy asztalt, utána két széket, még egy szék, még egy szék. Leült a magyar csapat, tartalékos túl, és elkezdtek bridgezni. Ez a világbajnoki döntő volt. Mégpedig Bécsben. A magyar csapat tagjai... Ott a döntőben, a páston bridgestek Most gondolhatjátok, emlékeztek folyamat, hogy erre már az ellenfél csapatának nem volt mit csinálni. De, de ennyi... És elmondtam ezt a történetet vasárnap, de rosszul mondtam, mert VB helyett olimpiát mondtam. <haz> És hogy hogy az életnek vagy a sorsnak ez a játékosság vagy fintora. Bejött a sekrestébe egy magas ember. Nem tudjátok te fiatalok vagytok, de lehet, hogy a nevet ismeritek, akik nem annyira fiatalok, Kopecky Lajos. Évtizedekig, sport, 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 kommentár, számtalan olimpia. Kopecki Lajos ott volt a misén. <gül> És bejön azt mondja, Feri, nem olimpia volt, a Bécsi VB. <gül> És akkor hozzátett még egy, egy, egy történetet, mert ő az érdekelte később, hogy egy, egy, egy világbajnoki döntőben, ott a legélesebb szituációban, mikor elkezdett a magyar csapat bridgezni, hogy ez tulajdonképpen mondjuk hol voltak ők fejben. Tehát, hogy az egész egy ilyen kamúz sztori volt, hogy közben ott izgultak mert mi, vagy hogy tényleg játszottak. És erre néhány héttel később Megkérdezte az egyik világbajnokot, mondd meg, emlékszel hogy mi volt az első tét? Erre a játékos azt mondja, arra nem emlékszem, mi volt a tét, de az első kérdés az volt, amikor leültünk, hogy forintba vagy shillingbe játszunk el. <tosz> szóval benne voltak a játékban, nem vették ezt félvárról. Tehát a játékosság, hogy megengedhetem magamnak a játékosságot, mert nem jön belém az a szorongás és félelem és aggodalom, ami a sémára jellemző személyeknél, hogy. Hogy néz ez ki kívülről, ilyet nem lehet csinálni, hogy mit fognak majd szólni? Hát ez megcsúfolása a világbajnoki vívó döntőnek. Oké. Okay. Oh. Megyek tovább, rendben, hogy nem, nem, inkább haladjunk. Az nem tudom, miért jó. De a következő, hogy ízek, ízek, ízek. Ugye a két véglet, jó is fekete-fehér. Gyerekkoromban, miután komoly anyaproblémáim voltak, ez kihatott az étkezésemre. Ezért a családi legendárium szerint tulajdonképpen olyan 8-9 éves koromban a kenyéren és a szalonnán kívül nem ettem semmit. Szalonna. 30, hogy is van? Mindjárt, 32 éve nem ettem úst, szerintem talán azért is, mert gyerekkorommat végig szalonnáztam. Szalonna, kenyér. Szalonna, kenyér. És amikor anyukám megkérdezte, hogy egészségedre, hogy mit kérsz vacsorára, akkor ezt tulajdonképpen nem úgy kérdezte, mintha válaszra várt volna. Mert pontosan lehetett tudni, hogy szalonna, kenyér, teha, szalonna, kenyér, teja. Ez odáig fajult, hogy néha aztán elvittek edzőtáborba. Már kiskölyökként, 9-10 évesen már edzőtábor, két hét, három hét. Nekem néhány nap múlva az edzők asztalához kellett ülnem hogy lássák, hogy mennyit eszek. Hát most látták, hogy nem eszek, tehát nem tudom, ez miért volt nekik jó, mert attól, hogy ott ültem, nem ettem többet, csak ők is látták, hogy nem ettem többet. És ettől ők is idegesek lettek. És máig emlékszem erre, de aztán egyszer elmeséltem, hogy a levese ízlet nekem, az, 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 az anyukám nem így csinálta már, ha ettem volna, de akkor se azért a szagát ismertem. És hát a másodikról ne is beszéljünk, hát olyan éten nálunk nem volt. És akkor végül... Ö, lekváros linz, nem nem linzer. Mi az, tudjátok, hogy nem is leherme, az a csokis, a, Ami a közepén van a kis ö, lekvár kis köröcske. Linzer? De, de, de milyen linzer? Linzer karika! Na, oh, oh. Ez jó esett most. Linzer karika. Tehát akkor harmadik fogás volt a linzer karika. Én a linzer karikát is utáltam. Az nem úgy volt, hogy végre eljutottunk a karikához. De hogy mégiscsak az edzői ne nyektessenek már agyon, meg- megettem a linzer karikát, de utáltam az egészet. És erre képzeljétek el, mi történt, hogy a négyes asztal nem bridge hanem linzerkarikáztunk, és az összes edző, hogy milyen jó edzőim voltak, odaadta maga linzerkarikáját. Hát én pedig egy szorongó kiskölyök voltam. És értitek, hogy kaptam hozzá egy szalvétát, és akkor ők végre akkor abba hagyták az aggodalmat, én meg három linzer karikával vonultam. És egy kilenc éves gyerekként, hogy hát a, a szorongás, most mit csináljak ezzel? Hogy, hogy, hát, hogy én ezt nem eszem meg, az tóti biztos. De mi, 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 mi legyen a... Mi mit csináljak vele? Hogy hogy? Most berakom a táskámba, azt éreztem, hogy nem, így ezt nem akarom. Az bennem volt, hogy szüleim mondták, hogy volt bennem ilyen jó kis fiúság, hogy az a szemétben nem dobunk ételt, nem azt illetve, hogy az a szemétben nem. hogy hát akkor az a szemétben nem. És hogy mentem ott a folyosón az ebédlőből a szobámba, egyszer csak föltüntek jobbra és balra a fikuszak. Jobboldalt volt egy fikusz, baloldalt anyósfül. anyós fül. És azt tényleg, az kipusztíthatatlan, az anyós fül. Csak ne egyétek meg, mert súlyosan mérgező. És azt csináltam, de az kívülről látja valaki, hát tehát a Mr. Bean képest ipari tanuló, ahogy megpróbáltam a línzer karikát elásni. Hát, most Azt csak éreztem én, hogy ha csak úgy értítes, hogy hogy mondjam, megpermetezem van a Földet, kicsit olyan trágyaszerűen. Hát az az nem múcs, hogy csak úgy... Tehát ahhoz nekem ásni kellett. Világosan emlékszem, hogy három linzerkarikát elástam. Egy egy halvány szorongató érzés erőt rajtam, hogy vajon az anyós fül bírja a linzerkarikát. Erről aztán semmi információ nem volt. És utána éhesen visszamentem a szobámba, és szalonnáról álmodtam. Hát az egyik véglet az ízek tekintetében az, hogy csak szalonnát. És nem tudom, hogy van törzs helyetek? Nincs, de jó, ég. De van. Az milyen érdekes, a, a, a picit többet éltek, bólogatnak. Úgyhogy törzs hely. Hogy átmegyünk Ausztriába. Ott szinte minden igazi jó étteremben van törzsasztal. Törzsasztal. Hogy? Na. Ne vágj föl. A... Szóval, azért az jó esik, mikor bemész a törzs helyedre, leülsz, és kedvesen rád mosolyog a pincér, vagy a pincérnő, és azt mondja, az szokásosan. Ez jó. De a másik, mutatom a másikat, mert most tulajdonképpen erről beszélünk, hogy képes vagy úgy élni, hogy elmész valahova, akkor azt tudod mondani, mi a ház specialitása. Elmész egy másik országba, már előre készülsz, hogy a helyi cuccokat mind végig eszed, végig kóstolod. Ahogy most átmentünk Kanadába, az usa hogy a a vízesést megtekintsük és elázzunk. És az megéheztünk, beültünk ott közel a vízeséshez, és rendeltünk, vagy én azt hiszem valami, nem tudom, mit, vegetáriánus burgeret. Nagyon érdekes volt az íze. És a harmadik, negyedik falatnál rájöttem, hogy hát ez az. Nem a szalonna! <tosz> hanem a juhar szirup. Oh. Nem maradtunk sokat Kanadában. <gül> Tehát az ízek tekintetében az, hogy, hogy mikor föl, föl szabadulok a gátlások alól, akkor megvan bennem az a szabadság, hogy kipróbáljak ízeket és ételeket, és ne rögtön az legyen az első picit nekem idegen íznél a benyomásom, hogy szörnyű, hogy förtelmes, hogy ezt nem bírom megenni, hogy há, ízek és kalandok. Milyen jó pofa cím. Rendben, következő. Újdonság. Az érzelmi gátoltságnál az újdonság fenyegető és veszélyes, és akkor most mondok, erősítek rá valamire, hogy ráadásul, aki érzelmi gátoltságban van, ő nagy valószínűséggel a környezetét is szívesen kontrollálja. Nem csak magamat kontrollálom, és reflexió, és ön, és ön, és ön, hanem a környezetemet is. Azért, hogy én nekem ne kelljen állandóan megélnem azt, hogy elégtelen vagyok. Hogy valamit nem tudtam kifejezni, megélni, és hogy valami váratlan lesz, valami spontán lesz, valami kiszámíthatatlan és ismeretlen lesz. Ezt nem akarom, minden legyen ugyanúgy. Ha. Tehát, újdonság. Újdonság. Járom az országot, ez tök jó. Annyira jó, olyan helyek vannak Magyarországon, fantasztikus. Hát van, ahol az 50-es években megállt az idő. Művelődési házaink egy külön Magyarország története, földolgozást igényelnek. Ha valakinek nincs szakdolgozati témája, akkor művelődési házak és korszakok címmel talán e, föl lehetne dolgozni. De, de a döbbenet, szóval az, hogy mondjuk a 60-as évekből becsempészett rágógumi még ott van a földön, zseniális. És a... idén megtörtént velem többször, hogy megyek be, és akkor ilyenkor, 5-10 perc az előadás kezdetéig, hát, hogy valamit szoktak ilyenkor velem csinálni. És általában az, hogy van egy kis hely, ugye, valami, ahol... És akkor többször így szólítottak meg, művész úr. <gül> hát elsőre elég furcsa volt. <gül> De van művész járó öltöző. Tudjátok, az első olyan élmények, hogy te, már te is ott, ott, ott pihensz, ahol a művészek, tudjátok, és akkor hát láttatok már ilyet, hatalmas tükör, és akkor egy csomó gömböt égő. tuk 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 akkor először bekerültem, hogy néztem, hogy hát mit keresek én itt? Így aztán az újdonsághoz az is hozzátartozik, hogy előadó társaimról zseniálisan érdekes, benfentes ismeretekre tudok ilyenkor szertelni. Hát tudom, hogyha például két feles üresen az asztalon, hogy akkor ki volt előttem? Direkt nem mondok nevet? Jó, igen, magatartás van. Jaj, de de újdonság. Kaptam egy e-mailt. Az e-mail így szólt. Tisztelte fölkérjük, most nem ragozom, hogy körülbelül el tudjátok képzelni, ezen is, ezen a rendezvényünkön, ilyen is ilyen témában, tartson egy előadást, ekkor és ekkor, és ilyen is ilyen helyen, és ilyen is ilyen szervezésben, és legyen szíves megírni azt, hogy hány perces előadásban tudná ezt jól elmondani, és mi a bevonuló zenéje. Ez az éve a meglepetések éve. Művész úr, bevonuló zene. És, és, és hogy mi történt ezzel a helyzettel, hogy visszaírtam, hogy az előadás ennyi és ennyi percből, és ez és ez, és akkor ezt és ezt tudom, és ezt... És bevonuló zeném nincs. És a válaszlevél a következően, nagyon köszönjük, minden rendben van, akkor a bevonuló zenét mi szolgáltatjuk. Ezen a rendezvényen olyan nem volt, hogy valaki csak úgy bemegy. Hát mentek a fények, kígy-cígy-cígy, komolyan. Tehát van ilyen biztos volt, hogy cí, 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 cí. bevonuló zene, és volták most! És egy elgondolkoztam azon, hogy tulajdonképpen milyen zenét kérnék. Tehát. Kedves ismerősömék, nagyon jó pofák voltak, kicsit olyan szemeköpték a világot módon szervezték az esküvőjüket. Ők voltak azok, akik békávói busszal érkeztek az esküvőjükre, és azt mondták, hogy ez akkora élmény volt, hogy ment fogták a fogat. De úgy, 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 uszályos, mennyasszonyiba, úgy rendesen. Felszálltak, ugye a vőlegény fölsegítette, minden aztán így mentek, és hogy hogy, hogy Azért kevésbé, ez még mondjuk 20 évvel ezelőtt volt, hogy kevésbé gondolták azt, hogy ez valami becsapás, vagy kandikamera, vagy nem tudom, micsoda. És mondták, hogy a buszvezetőtől kezdve mindenki, sok boldogságot, eh! azt mondták, hogy semmi pénzért ezt az ötletet ne- nem cserélnék el, ilyen mindenféle, nem tudom, mire, old hogy a BKV busz volt a legnagyobb királya bevonulás. És ők csinálták, azt meg azt mondták, hogy ó, oh, hát azért nekünk a, a, az egyházi esküvő az számít, hát a polgári nem, tehát mégis akkor ugye el kell menni, egyszerűen törvény volt puszáll, hogy különben nem, 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 nem kapta a vagy nem tudom, micsodát kellett a polgári. És ott is megkérdezték tőlük, hogy milyen zene legyen. És akkor férfi azt mondja, kék szakálú hercegára. <síthat> a nő ismerte a történet. <síthat> Jó, a vége felé valamit. És most így idézőjelben a hülyék, a kékszakáló Herceg várára vonultak be a polgárira. Judit a kulcsot. Nem Juditnak hívnak egyébként. Szóval érzelmi gátoltság alól való, há, felszabadulás, hogy szabad vagyok újdonságokra. Következő magatartásformák. Hát most ez, tudom, hogy ezekem nem tiszta kategóriák, a filozófus barátaim biztos azt mondanák, hogy Feri már, na, térj meg. De a, erről jut eszembe, nehogy megbántódjatok, de hogy mikor nagyon bicektem, akkor persze, hogy egy csomóan kérdeztétek azt, hogy, na, de Feri mi történt? Ugye két helyen is el, letörött egy-egy porca a, a jobb térdemből, azokat ki kellett venni, meg keresztalagom előső már nem volt 15 éve. Hát azért ment olyan lassan a rehabilitáció, mert kaptam egy keresztsalagot. 60 centi, vagy 50 centi int vette ki a combomból. És a műtét utáni meglepetésem az volt, hogy azt, hogy nem tudok állni, azt tudtam. Hogy nem tudok járni, azt is tudtam, de hogy ülni se, azt nem. <gül> És akkor először fölültem, úgy fájt a combom, hát lehúztak onnan 50 centi hogy, hogy ne fájt volna. De ezt nem tudtam előre. Hát, hát ez remek lesz, mert kitaláltam, hogy vagy kerekes székbe ülök, csak nem tudok ülni. <gül> És de miért kezdtem ezt a történetet? Jaj, Feri, ti tudjátok? Ja, ez az, ez az, ez az, itt, 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 itt a, ahogy itt mókáztunk, hogy már nekem mókázás volt. A, most megint elfejtettem. Szóval akkor ott alig bírtam járni, akkor sokan kérdezték, na Feribé, mi történt? Hát, azt történt, hogy egy pszichodráma csoportban voltam, és ott vezettük a csoportot, és hát én úgy megörültem valamit, hogy elkezdtem így ugrálni. És hogy így ugráltam, akkor törött le két darab a térdemből. Így az ugrálás közben. És ez a tanulság, hogy hogy Almondot, tulajdonképpen a pszichódám a csoportba kezded, de annyira örültem valakinek, hogy valamit meg tud csinálni, hogy így elkezdtem ugrálni. A válasz a többségnél a következő volt. Na, látod, nem szabad ugrálni. Mikor ezt kétszer-háromszor megkaptam, utána kifejezetten érdekelt már, hogy körülbelül hány ilyen mondatot fogok kapni. És ezek a mondatok, hogy nem szabad Feri ugrálnod, ne ugrálj, innen jött, hogy ezt csináltuk az előbb, hogy milyen, az volt a benyomás, ami aki ezt mondja, ez egy olyan gondolkozás nélküli mondat. De hogy az a te mondatod, hogy te így élsz, hogy nem szabad ugrálni, hogy azért mondod nekem, Hát akiben nincs az, hogy, hogy nem szabad ugrálni, az nem azt fogja nekem mondani, hogy nem szabad ugrálni. Hanem azt mondja, hogy jó, micsoda banális, és hogy, jó, hogy, és hogy, ő, mikor műtene, ő, mikor leszel jól. Akkor nem ezt fogja mondani, hogy nem szabad ugrálni. És ez nagyon megdöbbentett engem. Hogy milyen sokatokban él ez a mondat, hogy nem szabad ugrálni. Hogy egy történik valami, és akkor ez, ez a reakciónk, hogy na inkább akkor ülj a fenekeden, ülj, ne ez megrendítő volt nekem. Milyen sokan... Na, jó van, most már. Hogy ne volna szabad ugrálni? De, de egész jó vagyok most. Ma is gyógytornáztam egy órát. Ha. Sehol se tartuk. Ha. Azt meséltem nektek az újdonságok, meg annak a befogadása, hogy mondtam a gyógytornázt nőnek, hogy te szívesen meg csak bármi gyakorlatot, meg a sportoló múlt azért, szívesen tolom, de hát, hogy érzékeny a derekam. Ja, ezt meséltem. És akkor azt mondja, jó, akkor mielőtt a térdével foglalkozunk, nézzük meg egy picit a derekát. Akkor feküdjön le. Lefeküdtem, nézi a sző, hát maga nem tud feküdni. 50 éves koromban terült ki, hogy nem tudok feküdni, ez aztán az inkompetencia. <gül> És ott a műtött érdemhez hozzá se lehetett nyúlni addig, ameddig nem tanítottak meg feküdni. <gül> Döbbenetes. Olyan élmény ez? Hát, hát nézze meg maga, ott is homorít. Hát hogy most ez a, ez a része itt, Ha hát nem is érod a, a talajhoz. Ugye nem ilyen süppedős vízágy, Érted ott hozzáért. Nem, Hát látja, hogy magának azért fáj a dereka, most is feszültségben vannak itt az izmok, most is így hoborít. Az a fek-fekvés, most kezdje el akkor így a gerincoszlopát így föntről lefele. Na, az hozzáér, az hozzáér, az hozzáér, az hozzáér, hozzáér, na, most fekszik. Szóval, jó, magatartásformák. A nem, nem tudom, múlva, nem tudom. Hmm. Éppen belepislogtam délután, New York maraton volt. Hát ah, nem tudom, hogy titeket érdekel, hát azért csak egy picit belenőztem. És a befutó a Central Parknál volt. És ezt most csak azért akarnám mondani, de lehet, hogy ezt emlegettem nektek, elnézést, hogyha ismétlem magam, hogy Megint csak amikor ott bókláztunk, egy fél napot eltöltöttünk a Szentrál Parkban. És hogy olyan, olyan élményem volt ott, mint hogyha a 60-as évek végén lennénk, és a hercímű filmben lennék egy szereplő. Az volt az élményem. Nem meséltem ezt nektek? Nem? Ez volt az élményem, hogy akárhova ment egy óriási nagy park, és hogy az a szaba, a, a formáknak az a szabadsága, hogy ott, akkor hogy tudom, hogy zsonglőrködött valaki, elmentél három nem tudom, én kis kanyart, ott nem tudom én, afrikaiak doboltak, elmentél két kanyart, ugye ott, ahol John lennon megölték, na, ott valaki gitározott, elmentél három kanyart, akkor ott valaki operaáriákat énekelt, elmentél négy kanyart, az ifjú párok ott fotózkodtak, azután egyszer csak, hogy túlták ott az élő zenét, és táncoltak az emberek. De nem egy koncert volt, egyszerűen csak ment a zene, és akkor befutott valami, valami csoport, az egész csoport elkezdett táncolni. 30-70 ig Látszott, hogy profi táncosok tolják, és közben odaálltak, nem tudom, 70 éves pár. És akkor. És az volt benne a gyönyörű, hogy senki, az élményem az volt, hogy senki, senkit nem, nem néz ki, hogy nem arra megy ki az egész, hogy a profi megmutatja, hogy te milyen bénák vagytok. Hogy a, a 70 éves férfi és nő, hogy ott táncolt, és átélt a szabad alatt, és a többiek itt vannak, és hogy azt élte át, hogy egy, egy picit csak kell néznie azt, hogy mások meg milyen jók, hogy ez itt nem erről szól. Én, ahogy ott néztem, és teljente egyik óra a másik után, hát nézni jó volt. És volt, hogy egy-egy hogy ügyesebb táncos, oda ment egy-egy ügyetlenebbhez, és akkor táncolt vele. És nem, nem érzékeltem azt, hogy az ügyetlenebb ezt úgy veszik, hogy most őt letáncolják ottan. Hanem sokkal inkább azt, hogy na, hogy mi ugyanazt csináljuk most. Nem az számít, hogy az egyik profi, a másik, meg nem. És hogy ültem ott órákon keresztül, egész jó kedvem lett, talán még az előadáshoz is kedvem lett, és a, tényleg, és hát leginkább ezt tudom mondani, hogy egy olyan mennyország élményem támadt. Hogy valahogy a, a Menyországot így tudom elképzelni. A Menyországot nem kell elképzelni, meg nem ilyen lesz. De most, hogyha ez így lenne, hogy ugye elképzelni a Menyországot, valami ilyesminek képzelném el. Hogy idősek is fiatalok, és, idős, és senki nem az, mindenki... Ah. Ah. Uh. Tehát a magatartás formáknak ez a változatossága és szabadsága, és szerintem mi kulturálisan eléggé meg vagyunk nyomva itten. Ugye? Ugye, hogy ne, mit szól a szomszéd? Két dolgot tudunk. Egy, mit szól a szomszéd, vagy ha úgy is úgy mint a szomszéd. Ezt a kettőn. Következő, az agresszió. Az nem arról van szó, hogy gátlástalan agresszió, ne, nem erről van szó, hanem, hogy kézben tartom az agressziómat, hogy tudom mi, tudom, mi az, amikor, amikor jön a harag, jön az indulat, a késztetés. És ez a folyamat nekem a kezembe van, hogy az hogy tud eljutni az agresszió, hogy képes vagyok az agressziómat szabályozni. Hogy az agresszióm nem egy kultúrálatlan agresszió, hanem arra képes vagyok, hogy szabályozzam. Ez tudom, hogy... hogy ha valaki már pár éve járt, akkor nektek, hogy mondjuk segítő foglalkozásúak a tanító, meg továbbképzés, meg ilyesmi. Tehát tulajdonképpen olyanok, akiknek, hogyha te tanár vagy, mentálhigiénész szakember leszel, vagy gondozó vagy pap, vagy akármi, hát tulajdonképpen te neked gyárilag kellene tudnod határokat tartani. Hát a határtartás, hát hogy ettől eddig van, hogy ez a kompetencia határok felelősséghatárok, döntési határok. Hát ez nem tud jó segítő foglalkozású lenni, aki nem tud határokat tartani. De hogy tart csak határokat? A legtöbb segítő ugyanis a haragjában gátolt. Ha valaki gátolt a haragjában, Ugye mindig jónak kell lenni, jó kis fiú, jó kis lány, segítünk mindenkinek. Ha, ha nem eszem, nem baj, a lényeg, hogy neked jó legyen. Nem hiszem, nem baj, lehet hogy a lényeg, hogy neked jó legyen. Nem megyek ki pisilni, nem baj, a lényeg, hogy mindenkinek jó legyen. És gátolt a harag. És két évenként mennek ezek a kurzusok, mindenféle képzés, és azt tapasztaltam, Beültem aztán a csoportokba, nyilván hát ilyen csoport is csináltunk, hogy tök mindegy, hogy egy előadásban elmondjuk el, hogy kell, fontos, hogy kézben tartott, kultúrált harag legyen a személyiségedben, tudjál a haragot bánni, és hogy akár még azt is mondhatjuk, hogy egy kultúrával átított agresszióra legyél képes. Nem egy gátlástalan agresszióra, egy pusztító agresszióra, arra a fajta agresszióra, ami képes határtartani. És néha egyáltalán nem kell, senkinek nem kell felemelni a hangját, és a lehető legfinomabban lehet határokat tartani. Néha azonban nem. Hát egész ritka esetekben de az nem, kifejezetten ez az, az nem elég. Hogyha valakinek valami baja vagy zavara van, én nem követelem meg tőle, hogy ő jól tudjon határtartani, mert lehet, hogy pont az a baja, hogy nem tud határ tartani Hát az is egy baj, az is egy probléma, hogy jön valaki, és kliensként az a legnagyobb baja, hogy nem tud határtartani. De ezekben az esetekben, ha én se tudok, akkor mi van? És itt jöttem rá, hogy mentek az évek, hogy tök mindegy, hogy ezt elmondjuk, hogy határtartást, mert mi... két év ugyanott tartott a legtöbb segítő. Ugyanott. És akkor találtam ki, hogy egyszerűen a... fontos, hogy a testébe megérezze, hogy ez hogy van. És akkor emlékeztek a harcosnak a mozdulata és akkor attól kezdve, hogy előkerül ez a téma, én megmutatom, mit érdemes gyakorolni. Most csak egy pillatra megmutatom, tehát ismeritek ezt. Első középtartás. De jó, hogy jó ez, ez a határtartás. Ez a határtartás. Ez, hogy ez meg csinál, csinálni, és akkor ez nem azt volt, nem megütöttél valakit, hanem a tenyerednél meghúztad a határt és rájöttem, hogy lehet szövegelni, segítőnk, hogy őr meg a határ, kezdeles csinálni. De persze, hogy nem megy. Már ide így nem bírsz beállni. Nem érted? Ismeritek, ugye ezt az annyira zseniális film, ez a, hogy volt ez a film, a hajráboldogság. Mert a hajrá van egy, egy hölgyemény, nagyon aranyos, nagyon kedves, egyszerűen nyeklik-nyaklik ezer felé. Nincs, 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 nincs benne semmi tartás, nincs benne sem. És akkor a, hát, káosz az élete. Nem tud határokat tartani semmiben. Nagyon aranyos, nagyon kedves, csak káosz. És a barátnő elhívja őt táncolni. Azt mondja, hogy miért már menjünk-e táncolni, hát nincsen egy tartós kapcsolatot, hát majd akkor a tánc az jó lesz. És akkor állott egy ilyen 160 is, egy ilyen tangóznak. Egy ilyen mamma. És beáll, és azt <tos> mondja, jó, férfiak ide, hölgyek oda. És akkor legyen fordítva, mert akkor nem kell háttal lennem. Tényleg, mert rosszul mondtam, hogy a hölgyek ide, és akkor jó, hát akkor úgy is lett. De most így. És fölsorakoztak a hölgyek, és hogy akkor álljanak föl. És akkor mindenki szól ez a lány ment, tulajdonképpen nem tudott állni. És oda ment hozzá ez a tánctanárnő, azt hogy hölgy, hát ez nem állás, ha maga nyeklik, nyaklik. Hát addig maga hogy tud a táncolni, amíg nem tud állni. Úgyhogy magának a kezdő gyakorlat, hogy áll. És ezt úgy gyakorolja, hogy, hogy érezze a talpán, hogy az a talpam, az a föld. Ezt most, még, még, még most ütöttetek négy hónapja, ne várjatok tőlem sokat. És akkor lehetett látni a lány, ez nem. És azt mondta, és most azután, ez még látom magának, még tovább kell gyakorolnia. Mikor ezt csinálja, mondja azt, hogy az én helyem. Na, ez egy állás. Az én helyem. Most az énnél nem történt semmi köz. Tehát a... azért van benne a kiáltás is, meg a mozdulat. Ilyen értelemben beszélek az agresszióról, vagy az agresszió gátoltságáról. Tehát nem, nem bántanunk kell egymást, hanem például tudnom határokat tartani, vagy megvédeni magam. Nincs szükség ezt alkalmazni, csak amikor... na, jó van. Most az agresszióval kapcsolatos gátoltságról néhány héttel ezelőtt leálltam az autóval, de még volt egy negyed óra, valahova kellett mennem, és ott tök jó helyen volt az autóból, tücsörögtem. És mögöttem valaki beparkolt. hogy beparkolt, ugye háttal ment, és előrefelé meg pff, belém jött. És én kiszálltam az autóból, és az illető, aki jött, azt mondja, nem mentem magának. Azért ezekkel meg lehet még lepni. Mondtam neked, hát, hát, hát különben nem szálltam volna ki. Hát persze, hogy nekem jött. Hát ne innen kezdjük, hogy nem mentem magának. És akkor erre, hogy milyen zseniális ez a gátoltság, hogy egy egész világ van itt, azt mondja, hát már csak azért sem mentem magának, mert a saját kocsimat is féltem. Értitek? Tehát itt egy birodalom van. Na jó van. De egyébként ez meglepet, de nem csodálkoztam rajta. Mert tudom, hogy ilyen helyzetekben nagyon nehéz hitelesnek lenni. Ahogy mondta ezt, Virginia satír. Igen, igen, vannak nevükkel is bizalmat ébresztő személyek. Következő, gondoskodás. Gondoskodás, Gondoskodástörődés. Ehhez a sémához tartozik, hogy valaki nem tud gondoskodni, törődni. Úgy érzi, hogy az, az túl, túl lágy, az, az túl finom, az cukros, az gejl, az, hogy is kezdjen neki, m- 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 miért is ő, m- 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 mit is csinálja, az, m- 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 mi kellhet neked. Erre mondtam azt, hogy lehet, hogy valaki a játékosságon derül, akkor eljutunk a gondoskodásig, akkor ú, uh, Sok minden van itt. A, igen egyszer temettem valakit, hát sokszor temettem sokakat, de most egy konkrét helyzetre gondolok, és akkor ilyenkor... Ha lehetőségem van, akkor megkérem a családtagokat, hogy írjanak nekem egy, egy oldalt körülbelül, vagy amennyi nekik jól esik az elhunytról. Ez azért is jó lehet, mert a gyászmunkát is segíti. Le-, le kell ülni, megfogalmazni, esetleg van úgy, hogy nem csak egy valaki írja, vagy azt, hogy te, te ezt hogy is volt, vagy, vagy te, ezt, te is így látod, vagy mit írjak még bele, a pap kért, te, ja, akkor elkezdenek beszélgetni. Szóval ezért is értékesnek tartom. És akkor kaptam egy ilyen lapot, és úgy bennem van ez, egy idős nagymama, és akkor ez volt benne, hogy hogy nagymamánk, vagy édesanyám nem nem volt iskolázott személy, de ahhoz a nemzedékhez tartozott, akik ezzel együtt műveltek voltak, és... Belém égett az, ahogyan a nagymamám tüftig módon megélfőzte a vasárnapi ebédet, el is mosogatott, és mosogatás után beült a füles karosszégbe, és ott elővett egy könyvet, és ott olvasott, és tilos volt zavarni. Hát ez a pont arról szól, hogy nem gátolt és akadályozott a törődés és a gondoskodás. Sőt, jó esetben egy önjutalmazó rendszer hatékonyan működik bennem, és amikor törődök és gondoskodok, egyébként jól is esik. Egy egészséges személynél, ha törődik másokkal, az neki jól esik. Ha neked nem esik jól másokkal törődni, akkor te egy olyan egészséges személy vagy, aki megsérültél. A- Ha már itt vagyok a térdemnél, hogy Peter pál mondta ezt, hogy a láb mindig kéznél van. Két ágyas szobákban feküdtünk a bűtét után. De volt egy olyan pont, hogy egyedül voltam, és akkor olyan jól esik inni, egyszerűen iszom. Szóval, körülbelül egy napja műtöttek akkor, feküdtem a szobába, és frissen műtött szobatársamat behozták. Frissen műtött szobatársam egy fiatal ember volt, de többet nem árulok el, nehogy ki lehet ki, következtessétek, hogy úgy hívták, hogy Kovács Pál. De hogy úgy hívtam, mit tudom, hogy hívták. Ha. Egy ilyen kedves fiatalember volt, és velem ellentétben, aki a záró jelentésben is beírták azt, hogy a, az, a fájdalomcsillapító beadása után bódult állapotba került. De ezt már másodszor, de háromszor műtöttek, és kettőre emlékszem, hogy nem emlékszem semmire. Hogy valamikor, hogy föl, föl o, otsudog, hogy már fél napja megműtöttek. De ő pedig úgy látszik, hogy egy ilyen életképesebb fiatalember volt, mert őt lerakták, és úgy, úgy, fogta, fölkapcsolta a villant, és elkezdett olvasni. Úgy, úgy, hogy be, betolták a műtőből. És hát ez egészen engem lenyűgözött, hogy ez így is lehetne, de én ezzel már túl voltam, tehát ez már elbuktam. Viszont hát a, az érzéstelenítés, gerinc érzéstelenítés, elnézést, pongyolán fogalmazok, hát az hatott. Ugye az úgy van, hogy akkor úgy nagyjából innentől lefele se kép se hang. És ezért nem szabad inni műtét előtt. Ugye, mert a húgyhója közben dolgozik aztán tágul, ahol tud. És a fiatal ember valahogy úgy érzékelte, hogy, hogy neki tágul. És miután nem a szülőszobán volt, ezért kérte a kacsát, és elkezdett tenni magáért. Na de nem tudom, hogy ugye, most hogy végre valami, amit ti nők, sose tudtok meg, hogy milyen, de... Igen, mert ugye mi sosem tudjuk, mert milyen a szülés. De, de. Ti pedig azt, hogy mondjuk egy érzéstelenített állapotban pisilni, hogy az milyen. Úgy, hogy fütyüje van valakinek. Ugye, mert az történt, hogy ez a srác, hát azt érezte, hogy, hogy, hogy csinálnia kell valamit magáért, csak nem érezte, hogy hol. Hogy, hogy, hogy ez itt neki deréktől lefele, hogy működik. Ez, hát ez a visszajelzés elveszett. Na jó, nem ragozom tovább, hogy majdnem elvesztem már itt az ágyba, hogy a lényeg, hogy össze-vissza az ágyat. Na de ő feküdt az ágyba, tehát az ott egy ilyen... De nem vette észre! hanem mint aki jól végezte a dolgát, hogy már nyilván az egy diszkréció, hogy magára húzta a paplant, és akkor le, mikor úgy érezte, hogy kész van, már kés csodai, hátha érzett valamit, hogy valahogy van, le a paplant, és nézzük, alig van valami akacsába. Ezt valahogy nem állt egyenes arányban az eltöltött idővel. És. és csak hogy még mindig nem érzett semmit, de ugye érezte, hogy itt valahol valamely, valamennyi folyadék elveszett. És hát egy okos fiú volt, hát tudhatta azt, hogy az anyag nem vész el, hanem átalakul legfője. És, és gondolt, hogy talán még nem alakult át energiává, hanem még anyagformában van jelen az univerzumban. És ezért aztán, hogy körbenézett, hát volt mit. És a, és, a, és hogy először csak úgy a szűkebb, szűkebb környezetére vetett egy pillantást, de utána meg rám. Hogy ezt... S... S, hogyha voltatok kórházban, azt tudjátok, az, az, az sokkal komolyabb, mint a kis hokedgin ülni a parasztház előtt. Hát ott aztán fél szemed mindig a környezetem van, tudod, hogy mikor derül ki valami az állapotodról, mikor hallod suttogni az orvost, hogy... Szóval... Hát ránézett, és akkor bosolyogtunk egymásra. Jó, hát mondjuk én őszintébben ő kevésbé és... 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 és hát nem volt mit tenni, a hát műtői, nem tudtam neki segíteni a tért. ezért hát megnyomta a gombot, jött a nővér. Most egy fiatal sárc, értitek, egy, egy, egy jó gyerek, és hát bejött a 27 éves... Na. És azt, azt, na, hát ezt biztos nem tudom visszaadni, de hát. Tulajdonképpen azért csöngettem. Hát, hát hogy. Baleset történt. Ez volt a, ez, ez a kulcs bandat, hogy baleset történt, a nővéről jött. Azt nővér nagyon kedves volt, azt a megoldjuk. És akkor, hát én csak diszkréten, ugye, csak a perifériás látásommal követtem az eseményeket. Minden esetre akkor a megtörtént a minden, jó? Tehát csatornázási művek elvonultak volna. De a fiú pedig, ahogy úgy érezte, hogy kezd, kezd olyan szárazabb lenni az élet, akkor azt mondja, hogy hát én úgy szégyellem magam. Hát egy gyerekkoromban történt velem Én azt hiszem, mondta, hogy nyilván több renget, nagyon nagyon a saját sorsa fölött, ez jó, ez az önstabilizálásnak egy nagyon egészséges lélek, így csinálja. Mondta, hogy én, én azt hiszem tulajdonképpen, hogy nem bepisiltem, hanem ki. <hállt> Döbbenetes, pontos helyzetleírást adott. <hállt> Meg is lepett, hogy valaki ilyen szorongattatott helyzetében mennyire az analitikus gondolkozási képességének a birtokában van. És hát a nővér pedig kedvesen konstatálta, ő nem elemezte a helyzetet, mert neki dolga volt, és érezte ennek a srácnak a zavarát. És amikor úgy megvolt a papla, megvolt minden, ki volt öntve, ránézett a fiatal ember, és a következőt mondta neki. Ez maradjon kettőnk titka. Mondta a nővér, érzitek ezt a finomságot? Hát gyönyörű. Hát ez gyönyörű. És hogy hallottam. Ne, ne, ne. Ja. Most mondják, hogy mekkora baj csináltam. Most raktam össze, hogy maradjon kettünk titka, de azért mertem elmesélni. Azért mertem elmesélni, mert értitek, hogy ebben a mondatban a női gondoskodásnak, nem a logika felől és a szavak szó szerinti értelmezése alapján való üzenete az, ami miatt ezt fontosnak tartottam közölni. Mert hát eleve hárman voltunk. Na, szóval, ez a hátsóval. És akkor volt az, hogy kiment, mind a ketten tisztán ott ültünk, vagy feküdtünk, ugye? Ő 30, én 50, és úgy éreztem, jó helyen vagyok. Hogy ilyen nővérekre van szükség, akik ezt az egy mondatot oda tudják tenni. Mert az, ahogy ő gondoskodott, ez ebben az egy mondatban, hát ez, le vagyok nyűgözve. Szóval most a másik érdemen gondolkozom, hogy esetleg. Hogy... De hát az ember valami jót kap, ugye, akkor egy kicsit a kötődés kialakul. A... Következő, ja, hát már így vagyok. Gyöngétség. A gyöngétség. Hú, hú. A... Igen. Um. Nem, azt hiszem, hogy befejezem, vagy ne? Jó, akkor gyöngécségül egy kicsit. Jó, jó. Jó, de ki kezdi? Most. Jó, jó. akkor. A... Tehát akadályozott lehet a gyöngétség. És olyan érdekes volt számomra megfigyelni azt, például önismereti csoportokban, hogy hogy a, a gyöngétség az sokkal többek számára jelent nehézséget, mint azt gondolnánk. Sokkal többek számára. Hogy ahogyan megérintek valakit, megsimogatok valakit, oda ülök valakihez, vagy oda bújok valakihez, vagy a megsimogatom, vagy simogatom őt valamilyen szerepben, hogy nagyon jó lehet látni, hogy van akinek, ha szabad így mondanom, egyszerűen, a, a, a gyöngétségnek azok a természetes mozdulatai nincsenek meg. Hogy nem is... És olyan érdekes, hogy lehet látni, hogy nem valami, valami gyöngéd mozdulat, hanem valami íve van, vagy nem tudom, szóval, hogy úgy követi a testformáját Hanem jön... Biztos láttatok már ilyet, hogy aludj petikém, és akkor lejön, lejön a bőr, a szín, ami hogy fölmegy a stresszform, az, hogy két óráig nem bír el aludni. Hogy megint csak, hogy van akinek az egyik könnyű, a másik magát, vagy magától értetőd, és az a hogy hú, de tényleg? Hogy tényleg? Hogy milyen, milyen izgalmas az, például, hogy azt mondom, hogy, hogy gyakorlom a gyöngétséget. Egészen drámai a Schindler listája című film. A, az a jelenetén, az... az, az nem, nem, ezért akartam abba adni, mert nem akartam ezzel befejezni. De hát ti akartátok. Nem? A, hogy ott a Sindre listája című filmben van az, ahogyan ott van annak a lágernek a parancsnoka, tulajdonképpen egy fiatal hát, ember, de hát a, a brutalitás, az agresszió, egyszerűen nem kell jelzőket mondani, egyszerűen úgy szörnyű, ahogy van. És valami miatt fölmegy hozzá oda a parancsnoki állásba, ott onnan ilyen ablakok vannak, ha láttátok a filmet, lehet látni az egész teret, lehet látni a barakokra, rá lehet látni. És valami miatt ez a gyerek följön, mert valami takarít, vagy nem tudom, mit csinál. És a, és a gyerek ott valahogy kijönt valamit, nem tudom, már elnézést, már nem így kéne mondani. Na, és egyszer csak ezt a katonát, ezt a nem mindegy, elfogja a gyöngétség és látszik, hogy a fiú nagyon megrémül, hogy, hogy azon nyomban valami baja lesz, mert kiöntött valamit, és fogja ez a katona, és szóval, nem baj, és megsimogatja a fejét. Ez teljesen váratlanul. És a kisgyerek így megnyugszik, hogy, hogy nincs baj, és akkor fogja a vödrőt, meg a szivacsot, és megy le, le a lépcsőn, és a katona odáll a tükör elé, és megnézi a tükörben ezt a mozdulatot. Megcsinálja a tükör előtt. És hogy látszik, hogy villan a szeme, kinyitja az ablakot, fogja a pisztolyát, és lelövi a gyereket. Ez a, ennél tényleg drámaiabban nem tudom érzékeltetni, milyen az, amikor valaki elidegenedett a gyöngétségétől. Hogy azt mondja rá, ami ennél a sémánál olyan nagyon gyakori, hogy én ezt nem csinálom, mert ha csinálnám, az nem én lennék. Hogy én nem ilyen vagyok. Hogyha valami lélektani szakirodalomban képzettök azt, mondja, hogy én idegen. Ez teljesen idegen volna tőlem sokak előtt táncolni. Teljesen idegen volna el, tőlem az, hogy a, a, a nő kérdezi a férvit, hogy de mikor kéred már meg a kezem? Én nem vagyok az a fajta. Jössz vagy nem. Leszórakozzunk. És hogyha megkérdezik a haverjai a kocsmába, tehát mikor kérjed már meg a, a Brünnhildának a kezét? Ha ezt a hülye vagy, azt a nyálasit, hogy így le. Így, így. Hülyének nézel. És azt mondjuk, hogy egy nő előtt. Azt mondta. Hát vagy érted. Hát mit tudom, mit kell mondani, én nekem ezt nem kell tudni. Most ne várjátok tőlem. De hogy... Bele gondol, hogy neki ezt valahogy csinálni kell, azt a tehát már nem. Hát ezt csinálják azok a nyálas ficsúrok. Miközben ez egy képesség. Nagyon köszönöm a figyelmet.